0: Saludos y bienvenidos al cuarto y demasiado esperado <risa> capítulo de eh, Pienso lo que ya tú sabes. Estamos aquí reunidos por fin, después de mucho tiempo de reposo.
1: Bueno, podríamos haber dicho que en verdad habíamos estado grabando muchos programas, que los tenemos guardados, pero los queremos ir sacando casi claro, claro. Cinco
0: meses. <risa>
1: claro, claro. Y por eso hablamos en este, que el cuarto no hablamos de
0: eso, ¿no? Sí, sí. Está clarísimo. Eh, bueno, pues estamos aquí. Eh, para hablaros de varios temas, eh, entre ellos eh, traemos primero un tema que, que es: vamos a hablar sobre la estupidez. Vamos a relacionarlo en, nuestro, en nuestra sección, eh, el escéptico estado. Vamos a hablar de la estupidez, cómo utilizarlo como arma arrojadiza. <risa> eh, vamos a hablar también en la segunda sección, en eh, Filosofía y Palomita, de una película llamada Stupidity, estupidiosidad eh, o no sé cómo, sí, bueno, o bueno, estupidez, bueno. no sé cómo. Bueno. O la traducción no, es, porque no es no es eh, perdón eh, uy, 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 uy 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 yo no
1: le he querido decir nada perdón ¿no? perdón
0: <risa> estupite no estupite es la de la de lo, lo primero que vamos a hablar el, el segundo es idiocracia que es una película eh, bastante bastante peculiar <risa> luego hablaremos de ella.
1: idiocracy o idiocracia?
0: efectivamente idiocracia y, eh, por último, vamos a hablar de eh, los cinco gobiernos, ¿no son? Sí, de Platón
1: Los distintos tipos de gobiernos que según, según Platón en su según libro, Platón. República
0: Un libro muy interesante eh, que está junto O sea, está en los más vendidos junto a Rosa Quintana y a de Esteban
1: Totalmente <risa> Y además del cual ya hemos hablado en el programa Sí, sí, programa.
0: correcto Hablamos del libro séptimo, ahora hablamos del libro
1: octavo
0: Como veréis, en una biblioteca entera tenía Platón él digo, Sócrates no escribía, pero Platón, uf.
1: Este
0: es Platón se aburrió. Platón se aburrió. Bueno, pues antes de pasar a nuestras secciones, queríamos aprovechar para desde aquí eh, unirnos a las condolencias que ya se han dado en muchos podcasts a la, los distintos miembros de nuestra comunidad del podcasting que se han visto afectados por el accidente de Germán <coughs> Perdón. el accidente de German Wings eh, donde varios eh, miembros como hemos dicho de esta comunidad eh, del podcasting han perdido a miembros muy queridos de su familia o de su entorno eh, cercano con lo cual desde aquí nos unimos a, al dolor que mucha gente tiene a este respecto y eh, queremos mm, mandar nuestro ánimo y nuestro apoyo a, a los distintos afectos que además es un tema un poquito peligroso. Así que nada, con esta, este tema tan poco agradable, pues pasamos a, a nuestra primera sección. Como hemos dicho en esta primera sección, eh, os traemos eh, una bonita reflexión eh, sobre la estupidez. ¿Y por qué traigo, traigo esto? No sé si sabréis quién es John Cleese, que es uno de los integrantes de, de Monty Python. El alto con bigote y tal. <risa> El que salía en un pez llamado Wanda. Correcto, correcto. <risa> bueno, ahí salía en medio Monty Python. Bueno, ahí salía en medio Monty Python. <risa> en sí. La de sí, sí. También, también era de Jibon y también creo que ha salido Harry Potter y un montón de bueno es un tío bastante conocido buscarlo y sabréis quién es y si buscáis eh, John Cleese on stupidity en, en, en YouTube os vais a dar cuenta que sale el hombre allí hablando durante un minuto sobre la estupidez y hace una reflexión eh, bastante interesante que no solo se puede aplicar a la estupidez sino que ahora veremos a qué más se puede aplicar eh, y que yo quiero traer aquí porque creo que se puede usar como herramienta de nuestro objetivo en esta sección, que es convencer a la gente de, de que, digamos, abrace nuestras ideas, pero de una forma constructiva. No <risa> intentando que no se pongan contra nuestras, sino todo lo contrario. Entonces, eh, esta, esta idea que él plantea es que la estupidez mmm, eh, obstruye, digamos entre, digamos así, la, el entendimiento. Es decir, ha lo suficientemente estúpido, ¿vale?, es incapaz de eh, saber cuán estúpido es. O sea, es su, su tesis, ¿no? O sea, es decir, si tú eres muy, 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 muy 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 estúpido, es imposible que te des cuenta de que eres estúpido. <risa> <risa> ¿Vale? <risa> Porque, claro, eh, tu ignorancia sobre tu estupidez eh, te hace darte... Pensar que siempre tienes razón, que siempre hace bien las cosas, etcétera, etcétera. Esto... Eh, tiene una vertiente que es la vertiente sobre el conocimiento, eh, que yo denomino <coughs> eh, concretamente la. Eh, que es lo que yo llamo el paradigma de las madres y las zapatillas de deporte. ¿vale? Todo el mundo que tengamos cierta edad, de 40 para abajo, de, de 20, de 20, de 20, de 40 más o menos, sí. Eh, sí. hemos mandado a nuestras madres a, o hemos acompañado incluso que le ha dado igual nuestra opinión, a nuestras madres a comprarnos unas zapatillas Nike y hemos terminado con unas Niken, con una Nike, escrito así, Nike, ¿vale? O, o unas eh, Reboot, o cosas así, o, o reboom o cosas así. ¿no? Como
1: lo de Spiderman, lo que quieren hacer ahora.
0: Exactamente, exactamente. Eh y claro ahora, hoy día sin embargo eso no es así bueno y con los videojuegos también ha pasado de que tú has ido le has dicho mamá comprarme un Spectrum y te han comprado un MSX o que me han dicho que esto es mejor o vale una O una Nipondo correcto correcto <risa> o una NASA, o sea, <risa> NASA. pues mmm, todo este tipo de cosas que pueden parecer mmm, digamos o sea casuales no es decir que tu madre mmm, eso lo ha comprado bien por llevarte la contraria o por joder no pues no lo hace porque no tiene conocimiento ignora en realidad eh, por qué quieres tú esa marca o qué tiene de bueno esa marca o, o qué es una marca en sí ¿vale? es decir hay un, toda una cultura al respecto de la marca por ejemplo que nuestras madres no tenían allá ella le da igual que tú tuvieras unas Nike unas Nike o unas paredes de dado igual lo que le importaba era el precio y lo que
1: fueran a durar las zapatillas Pero, o, o igual también si le das la vuelta a la tortilla igual las madres que siempre son muy listas decían mi niño que es tonto no se va a dar
0: cuenta. <risa> no, yo no, yo no creo que fuera por ahí porque tú te das cuenta. Tú protestabas, tú decías mamá, que me has comprado una... Sobre todo cuando al día siguiente ibas al colegio diciendo, tengo una Nike. Y te decías, no, son una Niken, son unas Es ¿vale? Que yo tenía una Nike por cierto. <risa> no, por cierto, nadie me dijo nada de que eran una Nike pero yo las tuve, las tuve. Eso eh, porque
1: tus ojos... Claro. brillos Efectivamente.
0: Se miraban a mis ojos y no a mis pies, está claro. Eh... Y si bajaban un poco, se quedaban ahí y decían, uy, eso está muy grande y ya no nos seguían bajando, ¿sabes? Estamos gente de nariz, claro. Claro, claro. Correcto, correcto, correcto. Entonces, pues. Eh, nuestras madres ignoraban tanto de ese tema que no eran capaces tú discutías con ella el problema era ese que tú discutías con ella y decías mamá que este no es una Nike como que en la mira lo, lo pone en Iken <risa> <risa> ¿vale? tenían una, un absoluto desconocimiento sobre el tema con lo cual cualquier cosa cualquier explicación que le dieron le parecía buena y claro y cuando querían ese conocimiento mínimo que le daba por ejemplo el, el dependiente del corte inglés cuando iba a comprarte una consola hacía que después llegara y te dije, no, 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 mira, esto es lo mejor del mundo porque tiene más megabyte, tiene más megapíxeles, mega no sé cuánto, tiene 16 colores y lo tuyo tiene cuatro ¿no? Ah, chiquillo, que tenemos que tener cuatro <risa> Y claro, tu madre sabía de, creía que sabía de lo que estaba hablando, pero lo único que estaba haciendo es repetir con un papagayo lo que le decía la, lo que había dicho el dependiente, ¿no? Y, y tú probablemente tuvieras más conocimiento porque leía revistas y tal y cual. Y te gustaba el tema, ¿no? Bueno, pues eso ocurre muchas veces... Yo, por ejemplo, como informático, me ha pasado de que alguien. Me, yo le digo a alguien, no, no, eso no es así. Me dice, pero. Vamos, alguien, con alguien me refiero, por ejemplo, a mi señora madre, ¿eh? que sabe quién soy, la estudio que tengo, etcétera, etcétera. Y me ha, me ha dicho, oye, tal cosa. Digo, no, no, eso no es así. Eso está. ¿Tú estás seguro? Vamos a ver, claro. <risa> que estoy seguro. No, no, es que yo estoy seguro de que es como yo digo. O sea, eso ocurre. Llevado nuestro tema al, a la este caso, a, a ponernos a ideas magufas o ideas, digamos, creacionistas y cosas de estas. Eh, lo podemos enfocar eh, haciéndonos valer de eso. Es decir, si tú ves que una persona, por las cosas que te dice y con la seguridad, cuanto más seguro... De, alguien Es que también existe el efecto contrario. Es decir, alguien que conoce mucho sobre un tema eh, termina pensando, como bien decía nuestro amigo Sócrates, que solo sabe que no sabe nada, es decir, que sabe tanto de una cosa que piensa mmm, si yo, yo sé yo sé a lo mejor un 10% de lo que existe. Con lo cual no sé nada, o sea, sabe muchísimo, tiene un saber casi enciclopédico sobre el tema, pero sabe que ignora tan, tantas cosas pero
1: el conocimiento que, te da humildad.
0: Efectivamente, que piensa que, que, en, que no que en realidad no, no domina ese tema. Eso es el efecto contrario. Claro, cuando, si,
1: si la ignorancia. Claro, cuando ignorancia alguien. Efectivamente,
0: posible. cuando ves a alguien que está demasiado convencido de que sus ideas son totalmente ciertas y son totalmente. Eh, están totalmente libres de error, es el momento de saber cómo. O sea, si sabes esto, te das cuenta de que es tonto. <risa> o al menos ignorante sobre ese tema que estás hablando
1: y se puedes... queda muy bien decirle a alguien en una discusión qué tonto eres.
0: Correcto. <risa> Pero tú no serás tonto, ¿no? Porque una pregunta me gusta mucho. Bueno, pues... ¿Cómo utilizamos esta herramienta? Pues primero como indicativo. Es decir, nos damos cuenta que alguien nos insiste mucho en un tema, se pone muy pesado y... Eh, lo, lo defiende a, a capa y espada. ¿Vale? Nos damos cuenta en ese caso de que es una creencia, de que no es un, un pensamiento razonado muchas veces, porque... Que muchos de nosotros tenemos creencias. Quiero decir, yo, por ejemplo, eh, a ese, esa gente malvada y asquerosa que piensa que la tortilla es sin cebolla la odio muerte.
1: <risa> no puede ser. <risa> Creo que este podcast está entrando en crisis ahora mismo.
0: Aquí, aquí esto, esto, es, o sea, esto es como tener aquí un... Eh, un comunista y un tío de, de la BC. vamos Estamos aquí, un anti-cebolla y un con cebolla a muerte, los dos, ¿no? Pero, pero claro, eh, eso es una creencia. Yo sé que eso es absurdo, quiero decir, es tan válida mi opinión de que es la tortilla mejor con cebolla que la de Juan, por ejemplo, sin cebolla. ¿Por qué? Porque se basa en nuestros gustos. Es decir, mmm, los gustos son como los culos. Hay, hay muchos, ¿no? Y las opiniones también, las opiniones son como el culo, que todo el mundo tiene una. Pues los gustos, eh, hay, el libro de los gustos está en blanco y hay gustos mm, de, para todo el mundo y de todos los tipos. Entonces, yo, mi gusto, puedo considerar que yo tengo un gusto excelente y por lo tanto que Camila es el mejor grupo del mundo mundial. Por cierto, no me gusta Camila, ¿eh? pero lo pongo como ejemplo.
1: Otra vez estoy focado a entrar en crisis. Entonces,
0: ¿A ti te gusta Camila? A mí
1: me encanta Camila. Dale.
0: Pues, Juan bueno, por ejemplo, puede pensar que es de muy buen gusto que le guste Camila, pero está equivocado y es solamente una creencia suya. No. Entonces, podemos utilizar esa creencia como palanca Y buscar mmm, O sea, decir, dale la razón en eso mmm, Para que vea nuestro. Mmm, vea nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo Cuando mmm, Alguien está discutiendo Sobre los homosexuales, ¿no? Sobre la homosexualidad, tal y cual Y, y tú dices, Vamos a ver, mmm, según tú el mundo mmm, fue creado por Dios y el hombre fue creado por Dios, ¿vale? ¿Por qué los homosexuales no son obra de Dios? Y te pueden decir ahora, no, es que tú no naces homosexual, tú mmm, decides ser homosexual cuando te haces mayor. Porque eres un pervertido, o porque eres un guarro, o por lo que tú quieras. Ya estamos cambiando de discurso, pero ya digamos, le has, hecho, le has hecho ponerse en guardia porque le has nombrado a Dios y ha dicho, no, vamos a ver, si son creación de Dios también, y tú le dices, bueno, vale pero Dios, y entonces tú puedes volver a repetir pero Dios o Jesucristo más bien, nos ha dicho él se fue con prostitutas, se fue con gente, porque le dice que pecar es humano y que es algo que nos distingue, y por lo tanto si ellos son pecadores tú no te debes enfrentar a ellos, tú lo que debes hacer es intentar apoyarlo y si acaso hacerle ver que, mmm, que está yendo por el mal camino pero no intenta mmm, echarle la vida abajo ¿me entiendes lo que decir? Con lo, ese tipo de razonamiento mmm, como digo ese disparador digamos que podemos considerar que es este este punto es decir cuando alguien afirma una cosa rotundamente o cuando alguien aunque le demos razones se espanta porque dice es, ah no sé cuánto y, y se pone incluso mucho veces violento Quiere decir que, mm, que o bien es un total ignorante sobre el tema que estamos hablando, o bien en general es tonto del culo, es estúpido, ¿vale? <risa> <risa> con lo cual, en los dos casos, o más bien, mejor, no hablamos de ese tema, o no hablamos en absoluto con la persona, o bien, como digo, podemos intentar mm, eh, hacerlo ver, mm, o sea, pensar, intentar pensar como ellos para hacerles ver su error. Y aunque probablemente nunca nos den la razón, pero a lo mejor los hacemos mmm, preguntarse cosas. Claro. Que esa es, el, el, por lo menos, mi intención aquí en, este, en esta sesión.
1: Sí, sí, bueno, también hay que aclarar que también hay ateos homófobos, pero que. Hombre, también, también. Pero también a ver, los hilos eh, De lo que se trata, bueno, ya Sócrates, con su sistema mayéutico, intentaba eh, hacer descubrir a los demás que, que estaban en un error o, o las posturas dogmáticas, intentar criticarlas a. Eh, mediante el diálogo, que es de, de aquello de lo que se trata. Que este será un tema que, que veremos en futuros podcast, con, veremos, con otra película que no vamos a ir adelantando. Pero, hombre, desde luego, eh, al igual que viajar te elimina de muchos prejuicios, el conocer es aquello que, que primero eh, te permite crecer eh, de un modo interno, te permite conocerte más y además ser eh, más abierto y tolerante con, con las ideas contrarias. Por lo tanto, desde aquí a todos los tontos del mundo, porque todos tenemos un vecino, o una vecina, un primo, un cuñado o un amigo que es tonto, le animamos a, a que se cultiven. ¿Estás sí, pero, de acuerdo?
0: Pero no con abono, ¿eh? No, no, no con abono. Se cultiven de, de
1: cultura. Y de, y de culturismo tampoco. ¿eh? <risa> de Cultura de, de la buena. De libro, leer de libro, escucha cosas. Sí, sí, porque... Aunque sea el código Da Vinci, leer es bueno. Así que que todos le leamos un poquito más y veamos películas tan interesantes como la que vamos a proponer hoy.
0: Yo Mira, yo tengo una cosa. Yo estoy muy de acuerdo con respecto a lo de leer, que es bueno. Incluso cuando han criticado mucha gente a La sombra de Grey y tal y cual... Hombre, está claro. A mí, por ejemplo, La sombra de Grey me parece un libro pésimo. Pero mira, no está mal porque mucha gente le puede haber a la lectura para hacerse
1: una pajilla... Y a partir de ahí, pues ha dicho, oye, mire, pues esto mola, pues voy a leer otras cosas. Y expandir su imaginación también, Claro lo que han aprendido. Y a lo mejor de 50 sombras de Grey pasan, yo qué sé, a... A 200
0: el... luces de Antonia, ¿no? <risa> Pero, <risa> no o sea,
1: al ser y tiempo de Heidegger o a, o a lo mejor alguna cosa así. Mira, yo con que pasen a las edades de Lulu, sí. me conformo. O en Manuel. En Manuel también. En Manuel fue... Además, de hecho, en Manuel fue uno de los libros que me animó a la lectura. <risa> <risa> ya veis como... Como
0: aquí...
1: De ahí, de, de Manuel pase a Stephen King y de ahí ya <risa> se, se abrió mi mundo. <risa> Una
0: relación muy, muy lógica eso de pasar sí, sí. de Manuel a Stephen King. Sí, sí. Ay, Dios mío. Pues, <risa> pues después de esta revelación que nos
1: acabas de... Es porque es que en mi infancia fue, fue como la de Drew Barrymore, estuvo llena <risa> de bajo.
0: Pues pasamos a nuestra siguiente sección, donde vamos a analizar la película Idiocracia. Idiocracia. Bueno, pues eh, empezamos nuestra siguiente sección, eh, que es, como siempre, Filosofía y Palomitas. Hoy, como hemos dicho, con la película
1: Idiocracia. ¿De qué va esta película, Juan? Pues esta película haciendo... ¿Qué crees? ¿Que te haga una sinopsis rápida o...? Sí, una
0: cosita así... <coughs> vale. por casa.
1: Bueno, va de, de viajes en el tiempo, en la que en el gobierno americano se dan cuenta de... De, una, de un asunto que es que se dejan a los soldados preparándose para guerra y como Estados Unidos nunca entra en guerra estos soldados o este entrenamiento pues se va al garete porque si de vez en cuando entran en una guerra ya estos soldados son mayores por lo tanto eh, crean un plan que es el de la criogenización en el que durante un año van a congelar a un soldado para ver este cómo reacciona y al mismo tiempo eh, nos encontramos con una teoría que es muy interesante, en la cual nos viene a decir que hay dos tipos de personas, los tontos y los que son listos. Los tontos, lo único que se preocupan es pues nada, de ver la tele, hacer el cafre y... y hacer su vida. Y hacer su vida y tener muchos niños. que todos... no se
0: preocupan no les preocupa, que no los puedan mantener que no los puedan...
1: Les da igual. Claro, no hacen números, pues nada, a tener niños que ya alguien se preocupará. Y por el otro caso está la gente lista que dice, bueno para tener un niño tengo que hacer números, echar cuentas antes de tenerlo, quiero tener una buena posición laboral, para tener esta posición tengo que trabajar, o mejor dicho, tengo que estudiar, hacer después posgrados, estudios, máster, lo que sea, y llega un momento en que si estas personas llegan a tener un niño casi con 40 años, eh, otras personas, eh, los tontos, con 40 años ya no, no es que solo tengan niños, sino que tienen nietos, y estos nietos pues están haciendo el cafre entonces te puedes encontrar con que hay 20 tontos en una generación eh, con un listo en comparación ¿Qué ocurre? o sea un, 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 listo un listo por cada por, 20 tontos por cada 20 tontos ahora volvemos al plan de criogenización este cogen a un hombre y a una mujer los van a tener congelados durante un año el plan el gobierno lo, lo desmantela se olvidan de esta gente y se pasan criogenizados 500 años ¿qué ocurre? que ahora ya esta, pues, esta proporción de un listo por 20 tontos se ha disparado y te puedes encontrar un listo por cada 20.000 tontos o directamente, como ocurre, a ningún listo.
0: O sea, que esto es un viaje en el tiempo de baja tecnología,
1: ¿no? Exacto. Bueno, es de mucha tecnología, pero ha llegado a un punto en que tú dices, ¿dónde me he metido? No,
0: pero me refiero, me refiero que la, la forma de viajar en el tiempo ah, eh, sí, sí, es, sí, sí.
1: <risas> es como Walt Disney cuando se dice sí, sí.
0: Correcto, correcto
1: y más o menos va de eso para que la gente que todavía no la haya visto no es un drama
0: no, no, no. es una comedia
1: y te ríes bastante es o. muy buena comedia porque claro al hablar de la estupidez tiene que ser una comedia muy inteligente
0: eso sí, es una comedia muy inteligente porque cuando terminas la, <risas> termina la... De verla te quedas con la cosa de esto puede pasar perfectamente <risa> esto tiene mucho, mucho sentido eh, a ver eh, la película eh, a mí me, me gusta gustado mucho eh, porque como decimos plantea eh, esto de un humor, con un humor muy inteligente y sobre todo metiendo muchas ideas en muchos puntos de vista sobre, no ya, no ya sobre una futura eh, sociedad sino sobre la sociedad de hoy, porque claro lo que hace es proyectar la sociedad de hoy, la exagera y dice si, llevamos, o sea, si mantenemos la progresión que hay ahora mismo de temas banales en la tele, en los medios de comunicación en general de cada vez parece que se echa menos cuenta ciertos temas eh, que podrían ser importantes para la humanidad en general no solo para el ser humano sino para la humanidad en general y parece que los damos de lado porque preferimos ocuparnos de qué es lo que ha hecho Belén este esta semana o Kiko Rivera, Rivera o Rivera, o, o el quien sea,
1: sea ¿no? el, el problema, mira, si solo hay que ver la parrilla televisiva cuando se le dedica casi el mismo tiempo al fútbol o a los deportes porque ya todos los canales tienen su espacio de deporte individualizado y ya son unas estrellas los presentadores y, y como, a ver, es que durante todos los días del año hay noticias de fútbol, ¿cómo puede ser eso? Cuando nosotros éramos pequeños, el deporte ocupaba un espacio al final del telediario, no un espacio aparte que dura una hora.
0: Pero porque yo creo que se analiza en general todo o sea, alguien hace una película, por ejemplo ¿no? O, un, o graba un disco y parece que ha hecho ahí o sea, yo no, yo, no lo, yo no dudo de la... De la cosa artística, o sea, del, del esfuerzo artístico que representa hacer una película, hace una canción. Pero parece que ha hecho un encaje de bolillo, una cosa maravillosa, vamos, que, que, que Miguel Ángel es un tonto al lado, porque sí. te empiezan a decir, no, es que... Porque claro, se nos planteó el no sé qué problema. Eh, pasa como, al igual que los lo reality estos de profesiones, ¿vale? Que los tíos que hacen tarta,
1: ¿vale? Sí.
0: Los tíos que hacen tarta, y los tíos que hacen tarta, de pronto, tienen unos dramones allí en medio, una cosa y tuvimos que ponernos, porque de pronto las... La, la, aquella tarta que estaban haciendo pesaba demasiado y por la gravedad, no sé qué, y se les hundió. Y, ¡Oh, qué dramón! Y ahí oh, ¡Dios mío, Dios mío! <risa> ¡Tenemos el tiempo justo! O sea, todo esto. Mm, eso está en la sociedad, quiero decir. Y todo parece como. Que todo es. Mm, le da, se le da todo como una patina de trascendencia. De trascendente, de ¿vale? De trascendencia. Todo es trascendental, todo es súper importante. Y claro, te, muchas veces te cuesta, te cuesta distinguir eso de lo realmente importante.
1: Claro, está claro que, que la, la televisión está para ganar dinero y si el programa tiene que ser de hacer tarta, le tienes que dar dramatismo, porque yo he hecho tarta y hacer tarta es aburrido, quiero decir. Bueno, lo... y, el que, y el que
0: haga tarta todos
1: los días, 20 o 40 tartas, probablemente será
2: súper aburrido.
1: <risa> bueno, de hecho, cuando yo hago tarta, que es una vez al año, es como un acontecimiento, pero realmente el dramatismo está en la levadura o en alguna cosa de esta, ahí no puedes hacer un programa le tienes que meter mu mucha historia claro, el problema surge cuando no nos estamos dando cuenta de esto y, y vuelvo a lo mismo cómo se le puede dedicar más tiempo si Messi o Ronaldo o el de la moto eh, se ha ido de cumpleaños que por ejemplo que hayan destruido un museo o que haya habido una matanza en un museo, se le da tanta o más importancia o tantos tweets como han habido con, con el acontecimiento este con, el, lo, con la tragedia de del avión de hablando de que querían ver hombres mujeres y viceversa y que bueno, dejarán no, no, no. de transmitir aunque bueno, ahí haya mucho troll y mucha historia pero te das cuenta que realmente hay algo que, que está fallando y por lo menos la película esta sirve eh, como una advertencia, te dicen oye que si esto sigue ocurriendo, esto es lo que va a pasar. La película, como decían, la película ganadora de 11 Oscar era un primer plano un culo tirándose peo. Y la gente estaba emocionadísima con la película y de hecho había ganado el mejor guión. O, o los programas de televisión, que era a un tío dándole patadas en las pelotas. Y, y, y la gente disfrutaba con eso. O como los científicos, lo único que se habían dedicado en los últimos 500 años era a crecer pelo y a... Y a, y a desarrollar más Viagra. Entonces, sí, y a,
0: y a, la, y a las tetas y eso, las prótesis
1: Efectivamente. A la estética. Eh, entonces, eh, eso es lo que nos advierta la película y es lo que está ocurriendo ahora, quiero decir. No es algo muy lejano Además, o muy a disparatado.
0: A mí la película a mí me encantaba porque tenía un, un grave problema de, de, de... O sea, de falta de, de comida porque de, cuando regaban las plantas y todas las cosas con ¿Cómo? una bebida
1: isotónica por los electrolitos que de hecho yo creía que los electrolitos eran mentiras cuando vi la película por primera vez pero no los electrolitos, los electrolitos existen de verdad y son sí, buenos
0: existen y son buenos pero para regar una planta no son absolutamente nada no nada.
1: sirven para nada de hecho el problema que tenían es que se les iban a la de las plantas claro y que esa es la segunda parte de la película, el cómo salvar a, a la humanidad. De hecho, esta película se podría resumir como en El País de los Ciegos el tuerto es el rey, porque el soldado que va al futuro es muy simplón en el presente, pero dentro de 500 años, cuando reina la estupidez, es un sabio. De hecho, acabará llegando a presidente de los Estados Unidos, que solo lo consigue si matas extraterrestres o viajas en el tiempo. Como muy bien nos enseña el cine, que todo sí. lo que ocurre en el cine es verdad, por cierto. Bueno, pues... En la película también hay un hecho que es fundamental. Yo no sé si lo han querido tratar o, o, ha, o ha sido algo casual, que es como el rótulo de una marca de restaurante va cambiando, como al principio, no recuerdo realmente cómo era, pero acaba siendo follaculos. Eh, el título de, de la cadena de restaurante, but fucker, acaba siendo al final. Entonces, te van diciendo cómo al ir, al ir deteriorando. Ahora, pero, <risa> deteriorándose el lenguaje nuestro pensamiento también se va perdiendo porque nuestra forma de pensar está íntimamente relacionada con el lenguaje, mientras este mengua nuestra capacidad intelectual también lo va haciendo, y al final acabamos siendo unos tontos o unos palurdos como dicen en la película, que usamos una jerga, y, y la forma de hablar del protagonista, que es la actual la ven demasiado fina y odian y repudian al protagonista y le, le están insultando todo el tiempo porque no lo entienden cuando son ellos los que no saben pues, pues eh, poner una frase en orden. Uh
0: -huh.
1: eh,
0: en un, a ver, eh, con respecto a esto que estamos hablando de la película, eh, el otro día nuestro amigo Materrón, Miguel Ángel Terrón, bote, eh, en la, la Spotlight, a la que
1: recomendamos a todo el mundo que acuda. Eh, sí, sí, desde luego. Además además podemos ver el torso semimusculoso de Materrón. Pues, sí, sí, sí. Uh -huh. abdominales de lujo.
0: Eh, bueno, pues nuestro querido materrón me decía, bueno, ¿qué más da la filosofía el que esté presente en la educación? ¿Vale? Un señor muy...
1: Aprovechó que yo no fui a esa.
0: Correcto, correcto, porque si no entre tú y yo lo podíamos haber acorralado y haberle dado muerte, pero no pasó, con lo cual, nada más que me lo dijiste a mí, yo reaccioné, hasta la minoría
1: reaccioné... Bueno, es un hombre con un bronceado tan maravilloso que yo hasta se lo perdonaría.
0: Bueno, pues él, claro, él decía... Que, bueno, con cierta parte de razón el caro le decía, dice, pero vamos a ver, ¿quién me va a aportar a mí en mi día a día el saber quién era Kant o quién era Heidegger o Descartes, amigo Descartes, Descartes, Descartes para los amigos, eh, nuestro amigo Descartes eh, quiénes eran ¿qué me va a aportar a mí eso en mi vida? ¿No? y yo le dije eh, le dije, digo, mira digo, en el fondo, aunque tú, a ti no te lo parezca muchas veces, la filosofía tú la estás usando todos los días lo que pasa es que no te das cuenta como el la el, la frase que en realidad nos da nombre que es yo yo so, no sé solo sé que no sé nada ¿vale? El darse
1: cuenta de, de eso os pienso ya tú hoy cómo estamos hoy hoy, hoy.
0: hoy estamos fatal
1: <risa> Bueno, perdón, hablaba de Sócrates, no de Descar nuestro amigo Descartes. Pienso luego existo era luego, la frase que queríamos sí, decir. Sí, sí.
0: Pero no, no, pero yo me um, sí, bueno pienso luego existo, por ejemplo, eh, pienso luego existo es una frase que no quiere decir nada. O sea decir no quiere decir nada eh, si la analiza así qué quiere decir esto no O sea si no, si no conoce el método cartesiano vale entonces una vez lo conoce una vez que sabes cómo llegó eh, Descartes a, ese, a esa frase a esa a reducirlo todo a eso le ve un sentido a las cosas y a lo que dijo Descartes y por qué lo decía etcétera etcétera si tú no tienes esas, eh, esas herramientas o sea, eso te lo tienen que dar. Quiero decir, tú no vas a saber por ciencia difuso quién era Descartes. Alguien te tiene que explicar esa historia de la filosofía. Y eso tú lo vas a aplicar durante tu vida. O, por ejemplo, la frase antes de mi equívoco, ¿no? La de solo sé que no sé nada. Es una frase que puede ser útil en tu día a día. En el sentido de que si tú sabes, eres consciente, y te hacen ver en el instituto de que tú puedes ser que no lo sepas todo, te enfrentes a las cosas... De una manera más eh, tranquila y más consciente de que a lo mejor no llevo la razón. ¿Vale? Y te, y te resulte más fácil, pues. Encajar en un. en un entorno laboral. O. relacionarte con la gente, ¿sabes? De socializar, por ejemplo. Sí. Mm, es algo que a lo mejor lo estamos usando, pero no somos conscientes de ello. O sea. Porque, claro, porque yo le dije, digo, bueno, ¿y, ¿y de qué me sirve a mí saber cuál es la raíz cuadrada de cuatro? Digo, porque yo hace que no hago raíz cuadrada. Pff, años y años.
1: Claro, ¿verdad? la aplicación directa a lo mejor de conocimientos de materias particulares como biología, incluso latín o filosofía. En, en nuestro día a día lo vamos a utilizar poco porque bueno la sociedad está enfocada hacia o sea, una profesionalización en la que tú vas a hacer un, o vas a aplicar una parcela reducida de todos esos conocimientos. Es verdad que de un modo especializado, pero yo como profesor de filosofía... Eh, me encuentro alumnas y alumnos que todos los días me dicen ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué es? ¿Esto no sirve para nada? Pues vaya tontería. Claro, ellos son víctimas, bueno, no son víctimas, son hijos de, de una sociedad en la que se ha fomentado el conocimiento eh, pragmático, puro y duro, el positivismo en el que si algo no da resultado algo no es mesurable... Pues parece que carece de valor, es el positivismo puro y duro de, de Comte, del siglo XIX, que todavía sigue dando coletazo. Bueno, pues, claro, a ellos le, les digo, bueno, la felicidad tampoco sirve para nada, pero todo el mundo quiere ser feliz. La filosofía, vale, a lo mejor tú no vas a, a decir nunca, uy, pues qué interesante fue, yo qué sé, el texto que de, de Kant, que es la ilustración, y no, no vas a aplicar a lo mejor eso, pero... La idea de la asignatura es, en este caso particular, respondiendo a esta cuestión de, de Materrón, es que la filosofía forma parte de la educación integral de las personas, en la que te van formando como ser humano. Y en, es, y en resumen, Miguel Ángel
0: sirve para evitar que ocurra lo que de lo que habla esta, esta película, es decir, de que nos invitamos todos en tonto.
1: Claro, la, la filosofía única, única y exclusivamente no solo sirve para esto, también lo sirve la historia, el latín, la música asignaturas que bueno, que ahora están algunas de estas que están desapareciendo sirven para educar a la persona no solo para que dé resultados mm, objetivos no solo para que te dé dinero no, no se trata de de educar pues a futuros empresarios se trata de educar a las personas y de seguir siendo lo que nosotros somos este fue eh, un error que tenemos desde Descartes que es, bueno, la idea de la ilustración de, de que con el conocimiento el ser humano se sitúa en el centro del universo quitamos a Dios de él y nos colocamos a nosotros mismos y bueno, lo dominamos y lo conocemos, pero bueno, esto ya será fruto para otro programa de lo que se trata es de, de decir que que sin una educación que integre que sea global y profunda en todos los aspectos de la vida del ser humano vamos a llegar a un momento que, que ya se está viviendo tristemente en el que vamos a acabar siendo estúpidos igual tendremos coches muy rápidos no te digo yo que no pero seremos muy tontos eso ya te lo digo yo también también
0: o sea además que es algo que yo creo que se ve quiero decir yo me acuerdo cuando es que no nos damos cuenta, pero mmm, yo tengo una cosa. Yo, por ejemplo, mi madre, ¿vale? Pongo este ejemplo porque es un ejemplo que, se, que mucha gente se va a ver reflejado ¿eh? Yo recuerdo cuando yo tenía a lo mejor 10 o 12 años, yo ya empezado a hablar de estos temas raros, bueno, incluso antes. Estos temas raros de la filosofía enfocado de otra manera, ¿no? Pero claro, yo y yo eh, hablaba con la gente que tenía más cerca, por ejemplo, mi madre, ¿no? Y mi madre más o menos mmm, era capaz de explicarme ciertas cosas, razonar conmigo mmm, hasta cierto nivel, ¿vale? Sobre todo porque yo también... Tenía 12 años, 10 años, lo que fueran. Y claro, tampoco yo era un máquina, ¿no? Pero, pero venga a referir que ella tenía unos, unas herramientas intelectuales eh, que yo ahora, por ejemplo, no le veo. ¿Vale? Ella se cree perfecto, o sea, absolutamente todo lo que le ponen en, en la 1 o en 3CTV y cosas así, o de lo que ve en Telecinco 5 en, en Sálvame y cosas así se lo crea al dedillo ¿vale? Y lo, y lo considera algo o sea decir yo creo que, que es que también es un eh, o sea que no es algo no es que el, eh, yo llega un momento en que sea listo y ya soy listo para toda la vida te pueden volver estúpido sí, sí, sí <risa> que es que es que o sea la el problema, siempre sobrevuela claro el problema de, el problema de que tiene la televisión a día, a día de hoy eso es que nos están volviendo estúpidos a base de ponernos estupideces tú ves estupideces ves estupideces y cuando has visto a lo mejor un año entero de estupidez,
1: empieza a hacer. El estúpido hace tú. Claro, mientras más veces repitas una mentira, más verdad acaba siendo. Si a ti solo te dan mentiras, las acabas creyendo a pie juntillas. Desaparece todo tu espíritu crítico. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. No hablo de planes conspiranoicos, no hablo de hombres de no, crisis, no, no, no. sino simplemente empresarios que han descubierto que da más dinero enseñar una teta que enseñar un libro. Entonces. Mira, mucha
0: muchas veces no nos damos cuenta del poder que tenemos y por ejemplo en España tenemos un ejemplo muy muy claro ¿vale? Eh, ahora mismo o sea hace en el 2008 antes de la crisis encontrar mmm, programas de política como tal era muy complicado después de que quitaron la, lo, en la, en la tele me refiero ¿eh? quitaron lo, los programas de a campo del mediodía que había tertulia política y tal después de eso prácticamente no había nada Ahora ha habido un repunte mmm, porque, claro, la gente ha empezado a... al haber problemas políticos y económicos y
1: tal. Al, al preocuparse. Antes de,
0: claro, han empezado a interesarse sobre esos temas. Y han empezado, como si está, a salir en todas las televisiones debates políticos. Que son como el Sálvame, pero con política. O sea, decir... A ver, me son más profundos. No no pero me refiero al, al nivel de Sálvame en el sentido de que, en realidad, mmm, muchas veces no hay una reflexión. Las estrellas de ahí no son a lo mejor los políticos de carrera que llegan allí a hablar, no son el señor de... del la ABC, el señor de no sé dónde, el señor de... que van allí a contar su película, a intentar llevar a su terreno al invitado, o el debate, llevarlo a su terreno, por tonto que sea y por absurdo que sea, lo van a intentar llevar a su terreno. Y si pueden decir tonterías, 200 tonterías para defender
1: su... esto lo van a decir. Claro, eh es el circo, da igual como lo vistas sigue siendo circo sigue siendo el mismo formato de polémica que le gusta a la gente Efectivamente. porque eso crispa y bueno ahí nos gusta gritarle a la televisión entonces <risa> es el sálvame para los culturetas Por al fin y al cabo
0: no, no, pero es que claro, el problema es que no es solo para los culturetas, es para para todo el mundo, quiero decir eh, está, mi madre ve ese tipo de debates políticos
1: Sí, sí, no, no, verá que yo también los veo a veces Es verdad que la, la televisión y
0: ella, y ella, o sea, a ella, como yo te he dicho antes Yo ahora no la veo Con la misma capacidad De rebatir ciertas ideas O de, de forma lógica, es decir, porque ya ahora no, 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 eso es así por tal cosa Y como yo estaba diciendo antes En la sección de antes Lo rebate de forma tasativa, es decir, porque En realidad no eran muchas cosas que detrás de esa De, de, de ese hecho, ¿no? Eh, y ella lo que hace es repetir Lo que le han puesto la tele, ¿Eh? Eso se da muchísimo Y el problema es que ese debate en realidad Muchas veces no es un debate eh, Con las razones por delante O si hay razones por delante Hay dos niveles de debate Quiero decir un... Hay un señor que allí te explica Cómo es el tema y tal y cual Y después otro Que se podría llamar Inda de apellido por ejemplo Perfectamente por poner Un apellido que se me acaba de ocurrir No es que haya nadie que se llama así que sea texturiano que sea todo lo, ¿no? Como está antes. Y de repente, ese, esa persona empieza a decir, no, porque es que usted es un estúpido, es que usted no sé cuánto, es que eso que usted está diciendo es mentira. Tú a lo mejor estás diciendo que la Tierra da vueltas sobre sí misma y me dice, no, 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 y que, y que es redonda y no plana, y te dice, no, no, no. Usted está muy equivocado. Todo lo que está dicho es mentira, pero yo tengo pruebas, no, 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 que usted tengo pruebas, es que es mentira lo que usted está diciendo. Entonces, eso hace que mucha gente Porque claro, eso es más sencillo que el pensarlo
1: y que el argumentar
0: de una forma mmm, lógica.
1: Claro, y con razones, que pensar cuesta mucho.
0: Claro, que eso es lo que, lo que nos dice aquí la la película. ¿no? O sea, decir, como cuesta, como es algo que cuesta, en realidad eh, todo lo que cuesta, evolutivamente, desaparece. Porque sí. en realidad tiene su lógica, ¿no? Y como en realidad, eh, hasta cierto punto, el, el ser inteligente mmm, ya no es un algo evolutivamente favorable en ese sentido es agnóstico entre comillas quiero decir eh, ya da igual porque ya hemos conseguido tal nivel de tecnología y tal que en realidad con tú tener un conocimiento parcial de unos con de, de lo tuyo o sea, de, por ejemplo de que haya médicos que sepan medicina que, que, el, que el arquitecto sepa arquitectura eh, que el abogado sepa leyes pero da igual que sepa de lo demás
1: puede ser un, un total ignorante Sí, da igual. ¿eh? Hombre, claro, te encuentras abogados con una falta de ortografía garrafales. Claro, que, pero ¿a qué nos lleva eso? A que,
0: a, a que sea posible un escenario como el la película. Porque, claro, yo, desde el punto de vista evolutivo, entre comillas, si me puedo dedicar a, a Turmán a viendo la tele y no tengo que pensar, nada más que tengo que ir a hacer mi trabajo tal y cual, la humanidad ¿eh? va avanzando, o sea, la sociedad como tal me va a seguir manteniendo.
1: ¿Vale? Sí, bueno, la, la sociedad en general, claro, es tonta. Es como otra película que, que traeremos aquí o que podríamos incluso haberla puesto en lugar de idiocracia, que es la de un juego de inteligencia, en la que los medidores... Esa de... la
0: tenemos que hablar aparte. Esa, otro día. esa la, la hablaremos sí, sí. Pero aparte... eso está también muy interesante eh, porque... Pero ahí, mmm, bueno, en realidad, habla mucho de lo que estamos haciendo nosotros. Claro, ahí eh, lo que plantea esa película que menciona Juan... Es que hay unos señores eh, alemanes que un día se plantean. Bueno, concretamente un, un tío que es. Mmm, ¿Cómo se llama esto? Productor
1: de reality show. Sí,
0: bueno, productor, sí, programador. Y programador de, bueno, programador de una cadena mmm, alemana, ¿no? Entonces a este hombre le insiste mucho, que ha sido reality, no sé qué, las audiencias. Y un día, un día a él le da una crisis ¿vale? Por una cosa que pasa, que no lo vamos a contar ahora mismo aquí. Y eh, se plantea. Eh, si los mediadores de audiencia en realidad están marcando lo que la gente ve. Porque, claro, eso es un pura estadística y lo ven muy poca gente. Claro. Y, que, y si en realidad están influyendo, eso, esas medidas de audiencia están influyendo en la gente. Entonces, lo que él hace es juntarse con un grupo de gente y consiguen modificar, eh, hackear, digamos, esos, sí, medidores de esos medidores de audiencia, de forma que ellos mandan los resultados que les interesan, los mandan a la, a, a la central de, de medidas, ¿no? Y entonces hacen que los programas de cultura ta, 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 ta,
1: vayan subiendo. Vayan subiendo, y vayan, que, y los vayan bajando. Hacer.
0: Entonces, cada vez hay más programas de, de ese tipo. Cada vez las cadenas que se dedican a la cultura son las que suben y las otras bajan. Y hay un cambio totalmente de, de, sí, del panorama.
1: La población misma ya se preocupa claro. por, por claro. leer. Empieza por a leer, empieza a no sé
0: cuánto. Y llega y un momento en que se descubre, digamos, el tema y ellos tienen que cortar claro yo ellos uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío en qué putada no ha servido para lo que hemos hecho hasta que les da por ver un reportaje en el que hablan so con la gente ta, 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 y en y donde se muestran los datos de audiencia los datos de audiencia, y los datos de audiencia no han cambiado siguen siendo los mismos que ellos marcaban porque la gente ya se ha acostumbrado a consumir cultura y está consumiendo cultura
1: claro, eh lo que nos dan tristemente la tele es un alimento o ¿sí? a
0: no consumirla, porque eso es otra mucha gente en la película mucha gente deja de ver la tele porque dice, como ya no le un entretenimiento rápido dejan de ver la tele y se dedican a, a salir a, claro, porque a hacer ya, ejercicio a... Ya
1: solo hay programas culturales ellos querían ver su, su programa de cotilleo, como no hay cotilleo pues no ven la tele y hacen otras cosas así que bueno, realmente eso es lo que ocurre, lo que estaba diciendo. Si la tele se ha convertido en nuestro alimento, nuestra, form, nuestra ventana más rápida al mundo para conocerlo, según lo que nos vayan poniendo, eh, iremos consumiendo. Si tenemos una dieta sana y equilibrada, pues tendremos una salud y si no, pues no la tendremos. Nos faltarán otras cosas. De hecho, también en Bowling for Columbine se habla de eso, de cómo, paradójicamente, aunque los crímenes han bajado al... Al haber noticias únicamente de crímenes, la sociedad está viviendo un estado de miedo constante y de paranoia, cuando realmente es lo contrario, hay menos crímenes que, que en épocas pasadas, pero lo que te dice la televisión te lo acabas creyendo porque es verdad, pues acabas atontado comprando los productos que ellos quieren, vistiendo como ellos quieren y pensando al final lo que ellos quieren. Y, y de eso va la película que aunque hoy no estamos hablando mucho de ella porque nos estamos dejando al gran presidente de los Estados Unidos al presidente Camacho ex luchador de lucha libre y, y actor porno sí, sí. Que, y, y gran amante de las armas que ese presidente realmente me gusta sí, sí no,
0: es muy bueno porque además el tío vive allí en la, en la Casa Blanca
1: con su piscina de plástico sí, sí
0: es todo muy surrealista en la Casa Blanca está allí como media rombada puede y cualquiera porque en realidad no hay servicio secreto porque nadie piensa que le nada al presidente todo es muy surrealista hay policía y tal pero pero en realidad la gente, bueno la policía es tan estúpida como el resto de la población eh, las cosas como son eh, la, la cosa es que al final este soldadito que llega allí pues se termina convirtiendo en el mandamá, ta, llegar a ser presidente también aunque con un nombre menos molón que Camacho el
1: presidente Camacho que, pero, que el presidente no sé y eh, él
0: eh, llega un momento en que se hace presidente porque, claro, llega a, a, a ¿cómo se dice? A, a salvar al mundo porque, claro, porque el mundo ha hecho una mierda porque es que no saben ni cómo se riegan las plantas ni cómo...
1: claro Lo eh, único que hay es la diversión que es esta de, de matarse unos a otros en, en los duelos con los coches estos transformados y, y poquito más y cuando él les explica que, que usando agua se pueden salvar, pueden acabar con toda la sequía, pues eso es una revolución para el mundo. Uh -huh. Así pues que... Sí. Bueno, y no nos vamos a desvelar el final de la película. No, no, no Hemos no. hablado de que es un viaje en el tiempo, pues a ver si este hombre vuelve al presente. Vuelve al
0: presente, por ejemplo. Después de ser presidente.
1: <ríe> Exacto. Eh, yo creo que... Podemos dejar aquí y análisis, ¿no? Sí, sí, sí podemos que... dejarlo aquí. Nos hemos desviado un poco de no, no, la película, yo creo, pero... No,
0: hombre, yo creo que, que hemos analizado, digamos, lo... hombre, la
1: idea principal. La idea
0: y, y lo que desarrolla la película y, la, digamos, las connotaciones filosóficas que puede tener.
1: Exacto, o sea, exacto. Y, el... y
0: recalcamos aquí lo que, lo que hemos dicho antes. Eh, señor terrombote esto es lo que podría pasar si no se
1: diese filosofía en los institutos. Exacto. No quita que usted es el gimnasio, pero... <risa> Lea también un poquito. Correcto, correcto. <risa> oh. Sí, o, sí, bueno, sí. por lo menos que nos escuche nosotros. Por lo menos que nos escucha, que, que eso es suficiente. Además, eso, yo sé que él lo aprende y, y él lo disfruta por las noches en la oscuridad de su correcto, dormitorio.
0: Correcto. Eh, a mí, eso de que por la oscuridad, la oscuridad Materon escuche nuestras voces me da un poquito de inquietud, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. <risa> bueno, pues vamos a pasar, sin ir más que añadir, pues vamos a pasar a nuestra última sección.
1: Extranjero, ¿qué buscas aquí en el templo? Busco al lama. Necesito ayuda y consejo. Soy yo. Yo soy el lama del monasterio. ¿Cómo puedo ayudarte? Uf, gracias. He venido al tíbet cansado de los misterios de la vida occidental. Está llena de conspiraciones, de falsos mitos, hay sectas, sociedades secretas... ...y todo el mundo intenta engañarnos o espiarnos. <risa> el camino de la iluminación no es fácil. Pero tú lo que necesitas es... Tomar conciencia de nuestro inconsciente colectivo. Sí, eso es, pero ¿cómo lo hago? No hacía falta que vinieras al Tíbet para eso. Escucha el podcast con Halo de Misterio. Y al tomar conciencia del inconsciente colectivo, dejarás de pertenecer al colectivo inconsciente. Pero, ¿eso cómo se hace? Busca con Halo de Misterio en iTunes, iBox o en tu podcatcher favorito.
0: ya con nuestra última sesión y, antes de que se nos olvide, quiero aprovechar para dedicar este programa, que deberíamos haber hecho al principio, eh, dedicar este programa a tres personas. Estas tres personas son los tres maravillosos seres humanos que nos han dejado un, una reseña en iTunes. Si queréis que os dediquemos el programa como a ellos, por favor, dejadnos una reseña en iTunes, que lo vamos a agradecer muchísimo y, además, que vamos ahora que vamos a intentar, a ver si es posible que, no sé, igual se queda en... en el deseo, nada más, pero queremos intentar publicar más a menudo, pues nos no lo agradecemos. mucho. la
1: acididad en la grabación.
0: Correcto. Que además, la verdad es que se ha hecho de menos, porque yo me lo paso muy engravido. O sea, no soy se no se Juan Juan igual. Para mí es un sufrimiento. Un sufrimiento. No esto está hasta aquí tomando patatas y, y refresco, no, 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 no mola ¿no? Bueno, pues queremos agradecer, como digo, a, a Zafarrancho Pod, que no es otro que nuestro amigo Esteban de Zafarrancho Podcast. Eh, que yo sé que es gran amante de este podcast y le agradezco mucho la reseña también a, a Hernán que es un oyente mmm, eh, aparte también un podcaster que no lo bajas como lo pone en su <risa> en su perfil de Twitter y, eh, y que alguna vez hemos intercambiado algún tweet y tal y a, SRG, o sea, a, a perdón, SRSG perdón, que no sé quién es, pero que
1: mmm, deja unos, unos comentarios muy
0: bonitos muy bonitos, muy, muy bonitos bonito. Eh, porque nos dice una cosa tan bonita como imposible nos dice, estos muchachos hacen que la filosofía tenga un sentido práctico y atractivo, o sea, ya con eso <risa> ya nos ha ya, ganado, ya nos ha
1: ganado o sea ya ya, 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 le, hemos, ya le podemos invitar lo que quiera, un refresquito, un, sí, un sí. polito de fresa, lo una, que quiera
0: una, un trabajo sexual, <risa> da
2: igual nosotros da igual. nos hemos <risa> encantado de la vida
1: me lo voy a tatuar en la
0: Sí sí totalmente eh, bueno pues aquí nuestro agradecimiento a todas estas grandes gracias. personas <ríe> y, y por supuesto eh, que si queréis dejarnos una hacernos felices <risa> si nos queréis hacer felices, eh, podéis eh, podéis por favor dejar una reseña aquí en, ahí está, o en bueno, iTunes
1: o, o hablar por Twitter, comentar. Esto también en Ivo, estamos en Ivo, estamos en Twitter, estamos en todos lados. Yo en la mitad de las veces soy anónimo porque entro Pero si nos podéis dejar una reseña
0: aquí en, en iTunes, sobre todo lo vamos a agradecer mucho y en Ivo también. Así que, que, ya sabéis, os dedicaremos el próximo... Impresión, problema. Corre, es porque vamos a intentar grabar en menos de una semana. O sea,
1: Claro, y lo pues bueno, publicaré y... un poco más tarde, pero vamos a intentar. Y, y por lo menos diremos los nombres de los 20 o 25 primeros. Correcto, correcto. Así que hacerlo rápido, hacedlo rápido. <risa> claro, porque esto solamente caduca.
0: para los 25 primeros oyentes. <risa> 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 bueno, y ya pasamos a la última sección.
1: Eh, donde. Eh, ver, no pedimos dinero, ¿eh? pedimos amor. <risa>
0: pedimos amor. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué ¡Pedimos amor! Pues, no, no somos materialistas, no,
1: no, no somos no, individualistas.
0: No. Nos gusta, nos gusta, somos idealistas, nos gusta la idea del amor y que Exacto, nos quieran.
1: que nos quieran sentirnos correcto. queridos y arropados.
0: Correcto, correcto. Pues nada, eh, recordaros que eso, que podéis dejar vuestra reseña, vuestra reseña cuando queráis. Y vamos a pasar ya a la sección en sí, a esta maravillosa sección que no es otra que eh, para algo nos ha servido. Para algo nos ha servido. Exactamente. Entonces, eh, hoy mismo vamos a hablaros de nuestro amigo Platón.
1: Otra eh, vez, one more time, Juan porque... Martín,
0: Que eh, el hombre escribía lo más grande. <risa> escribía sobre cavernas, escribía sobre mmm, repúblicas y escribía... Sobre si, todo si hubiese ido Twitter,
1: hubiese escrito sobre Twitter también, yo creo. Pues seguro que sí. Ha, habló sobre el amor, habló sobre mil historias. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en su teoría en su teoría política, ya que cuando cuando me comentaste que, mira, podíamos hacer la película esta de idiocracia, me acordé de una frase que era que decía, más o menos, no recuerdo la, la cita completa, pero decía que la diferencia entre una dictadura y una democracia es que mientras en una dictadura una idea estúpida cae a 300 inteligentes, en una democracia 300 ideas estúpidas estúpida No, 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 lo he dicho bueno, mal. Lo he dicho al revés. Una idea estúpida que haya 300 inteligentes y después... Eh, en la democracia. En la democracia y después una idea estúpida que haya 300 inteligentes en la tiranía o en la dictadura. Eso. Ahora sí lo he dicho bien. Ahora sí lo he dicho bien. Esto lo tenía que traer escrito. El próximo día traigo un guión. Bueno, pues Platón eh, vio que esto podía ocurrir y escribió La República hablando de que esta era un, un Estado ideal eh, es decir, era su plan político utópico eh, veía que su Atenas su Atenas querida estaba corrompida por por unos gobernantes que eran corruptos, avariciosos que no querían la ciudad, no, habían abandonado la virtud que tanto proclamó su maestro Sócrates de hecho, culpo, culpó a la democracia, no se no de falta ¿sí? de culpa de la muerte de, de su maestro y junto con su teoría del alma, que no la voy a anunciar ahora, simplemente que bueno que el alma es una eh, dividida en tres partes, que son la racional, concupiscible, irascible, la sociedad se dividía en las mismas. Y vio que había que podían haber distintos tipos de gobierno donde pasamos del mejor, que es la aristocracia, que él entendía el superior, a, al inferior, que es la tiranía. Y cómo... Eh, se va viendo una degradación también en el alma De cómo al principio domina la racional Luego la concupiscible y por último la irascible La, la peor de todas Bueno, pues básicamente eh, con esta teoría Que está expuesta en su libro Octavo de la República El cual animo a que la gente se lo lea Nos habla del paso de la pérdida del equilibrio A una degeneración que nos lleva hacia la injusticia la primera forma de gobierno es la aristocracia, donde aristos significa el mejor o los mejores y kratos, eh, manda, eh, mandamiento u orden. Por lo tanto, es el gobierno de, de los mejores. En este estos, eh, da igual que sea uno o varios, se supone que es la mejor porque se gobierna con prudencia, con justicia y con orden. Como ya he dicho, es la parte racional la que domina el problema, surge cuando dejamos esta en pos de otras que son peores. La siguiente, en el top 5, la siguiente es la Timocracia, donde viene de Timé, que significa honor, y Kratos, otra vez, significa poder o mandamiento, y en este es el gobierno de los que tienen cierto tipo de honor. No mandan los mejores, no son los mejores, pero sí los más, eh, los más ambiciosos. Eh, es una ciudad que se ordena para la guerra, porque el sistema político de Platón había un el sistema ideal habían reyes, luego gobernantes y, de, y después artesanos, por lo tanto ya es el gobierno de, de, lo, de los luchadores de los soldados, y él veía que esto ocurría en ciudades como en Creta o, o en la Sedemonia, donde ya nos encontramos con hombres que son obstinados, que no respetan a sus esclavos, aman las gimnasia, está gobernada por órdenes militares Oprimen a las clases inferiores, en fin.
0: O sea, que eran unos canis, ¿no? Eh,
1: eh, podríamos decir que eran unos canis. No, porque ¿por eso de que, de que están todos los días haciendo gimnasia, eh, <risa> era un poco lerdo y tal. y. Ahí está, y, bueno, bueno, toma la gente. Ahora vamos a llegar a ellos, porque ahora podríamos decir que están los soldados, que todavía hay un cierto orden, pero que ya empieza el, el poder, empieza la avaricia. Pero ya en la oligarquía es donde oligos, que significa unos pocos, es donde ya sí que mandan los explotadores. Ya podríamos decir que es el gobierno de los canis. Donde lo único que nos preocupamos es de tener dinero, se desprecia a los pobres, lo único que nos preocupa es el gobierno, el poder se concentra en pocas manos, la de los más fuertes, y hace que la ciudad se divida en dos claro, clases. Lo que viene
0: siendo, mmm, para que nos entienda todo el mundo, eh, el sistema capitalista. <risa>
1: En el fondo es eso o sea Hay dos, dos grandes clases La de los pobres y la de los ricos pues Vienen a los ricos que odian a los pobres Hay pocos ricos, hay muchos pobres Esta situación eh, Llega a ser tensa y acaba Explotando ¿Y cómo explota? Pues porque los pobres llegan a gobernar y entonces cuando llegamos a la democracia a la, a esta tan querida democracia por muchos y odiada por otro Platón la odiaba de hecho está de los cinco tipos de gobierno es el casi el peor que hay bueno pues en esta democracia demos ya significa pueblo es el gobierno de este de la gente donde se predomina la libertad sobre todo en el habla la gente puede decir lo que quiera no hay una autoridad rígida que gobierna a los demás sino que todos son iguales ¿Pero qué ocurre? Que no saben qué hacer. No saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no han sido formados en, en, en esta educación. Entonces la libertad acaba degenerando en el libertinaje. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo controlar la ciudad, hay mucho poder, pero no sabemos gestionarlo. Por lo tanto, este acaba degenerando en la tiranía, que es la peor forma de gobierno posible. Y es una triste consecuencia lógica de la democracia, pero ojo, para Platón, donde y de la
0: democracia griega, ¿eh? Que tiene mucho que no tiene mucho que ver con la nuestra.
1: No, no, no. De hecho, bueno, eh, aunque los veamos como los padres de la democracia, pero tenemos que recordar que las mujeres no tenían derecho ninguno, los extranjeros tampoco, eh, no tenían tampoco ni voz ni voto y tenían esclavos. Así que Esa, los esclavos tampoco tenían
0: derecho, nada más que tenían derecho además la gente que hubiese hecho el servicio militar. Que el servicio militar, además, era mmm, no era como cuando lo dejamos aquí ya, que eran nueve meses, no eran,
1: no, no. no creo que eran diez años, doce, veinte años, yo qué sé. Era una carrera interesante. Bueno, de hecho, eh, el mismísimo Aristóteles que, que nació en esta gira era, era macedonio, no pudo tener una propiedad. Eh, en Atenas eh, tuvo que arrendar un terreno donde fundar su academia, pero en propiedad no podía porque al ser extranjero no tenía ese derecho.
0: Por ejemplo, Sócrates, que siempre aquí lo hemos puesto como un tío un poco así, ¿no? Estrafalario, eh, o sea, el típico um, científico loco o un um, tío así bohemio tal. Él, él era Oplita, es decir, yo, me, yo siempre me imaginaba a Sócrates yendo por ahí por el medio del campo, <risa> vestido de lata hasta la fea, ahí,
1: eh, porque más, un oplita era un tanque de aquella época. Uno, bueno, de, de hecho, bueno, eh, esta gente, claro, la filosofía nace, como podríamos decir, del aburrimiento. Cuando tú tienes hambre, no te preocupas en pensar. Aristóteles, eh, perdón, Sócrates, pues era una persona de dinero. Platón era de una persona de muchísimo dinero que venía... De hecho, del gobierno de los 30 tiranos, por parte de padre y madre, tenía dinero y poder, y bueno, y, y lo daba todo por su ciudad, por un, por su polis, por, por Atenas. Entonces claro. iba, iba a la guerra, pero vamos, descalzo y, y a matar gente. Ajá. Con su amante, eso sí, porque los, los griegos eran eran unas personas muy liberales. Ya hablaremos <risa> algún día del tipo de amor y, algún día, y, algún y, día. y el concepto de belleza que tienen. Y bueno. Que, bueno, y del papel de la mujer que está muy y el papel de la mujer evidentemente pero bueno, el caso es que esta tiranía, el tirano lo elige el pueblo para que instaure un orden, porque de la libertad hemos pasado al libertinaje y para esto el tirano pues suprime todos los derechos los poderes del pueblo y ya empieza a imperar la injusticia reina el alma concupiscible que está situada en el bajo vientre que decir bajo vientre es la forma fina y elegante de decir los huevecillos por decirlo de algún modo. Y bueno, y ya se, se nos va todo al garete. Esto es básicamente lo que yo llamo el efecto Melendi. A ver, explica, explica. El efecto Melendi es el siguiente. Eh, que además lo, te, lo tengo ya, vamos, lo tengo que registrar. Imaginamos que, que bueno, que estamos, yo qué sé, montados, lo llamo efecto Melendi por su gran eh, hazaña dentro de un avión. Pero bueno, vamos en un avión... En un <risa> Y decimos, Leche, Melendi, que tío más, más elegante, más magnífico y más guapo y vaya de chulos que tiene. Bueno, pues eh, nuestro piloto de avión, pues yo qué sé, eh, sufre una pues, lipotimia. Sé, una lipotimia, por ejemplo, y se nos desmaya. Eh, los tripulantes de cabines pasajeros nos dicen, bueno, pues ha ocurrido esto, eh, ahora mismo está el piloto automático navegando, necesitamos a un piloto. Pues la gente dice, Leche... Pues melendista aquí, pero también sale uno y dice, no, un momento, yo soy eh, un piloto magnífico que ahora estoy de vacaciones para ir a ver a mi familia, estoy aquí, yo sé gobernar un avión. ¿Y ahora qué, qué ocurre? Nos encontramos con dos candidatos. Y dicen los azafatos, las azafatas. Bueno, pues vamos a decidir. Lo que sea, los pasajeros los que decidan. Si queremos que este hombre... Que sea hombre, Melendi
0: o que sea el... Que sea
1: Melendi, un magnífico cantante. O que sea este hombre. Melendi, como va hasta arriba de Pacharán, pues además te está contando chistes en las votaciones. <risa> Seguro que gana Melendi. Pues ahí tenemos a Melendi pilotando el avión. Pues, ¿qué es lo que ocurriría al final? Bueno, pues a lo mejor, eh, si tenemos suerte, pues Melendi nos llevará a buen puerto o si no... Pues bueno, pues seguiremos con el piloto automático navegando ad infinitum. Bueno, o sea, que esta es tu explicación
0: de por qué Rita Barberá sigue siendo alcaldesa de, Val de Valencia, ¿no?
1: Bueno, por
0: ejemplo... <risa> el caloret, ¿no? <risa> <risa> el <fundamento risa> al caloret es bueno. uno, es
1: uno de, los, de los efectos. Bueno, pues claro. esto es lo que ocurre, podemos decir, entre el paso cuatro y el quinto, de ¿eh? cómo de la democracia llegamos a la tiranía. Un tío que, no, que simplemente cae bien al pueblo, el pueblo no quiere gobernar, pues le da todo este poder a una persona que, bueno, que es simpática. No es la persona más preparada, porque de esto ya hablamos en el podcast cuando hablamos del mito de la caverna y de la educación que tenía que tener un gobernante, uh -huh. pero bueno, es el más simpático y por esto eh, Platón está en contra de la democracia. Dice que, pues, bueno, que para que un Estado, y ya para concluir la teoría política, esté bien organizado, se debe de regir por el principio de especialización donde cada parte del alma, cada individuo, y cada clase social debe desempeñar un papel único, la función para la que ha sido creado y no ponerse en otra eh, bueno, ante esta teoría han surgido muchas críticas. Eh, bueno, a esta se le podría criticar bueno pues que el principio de especialización lo que nos habla es de un determinismo social y, y bueno, y recalcar, bueno, hablar aquí de una obra que es del siglo XX, de Karl Popper, un filósofo interesante. Mi amigo era, Popper. Mi amigo Popper. Que <risa> es la sociedad abierta. <risa> <y>, Mr. <Mister> Popper. Mr. <risa> Popper. <risa> y Harry Popper. Harry Popper, sí. Pues que es la sociedad abierta y sus enemigos. Donde dice que por culpa de Platón, bueno, es una obra dividida en dos volúmenes. La primera la dedica a Platón. La segunda a otros pensadores como Hegel y Marx, de los cuales ya hablaremos otro día, pero dice que que por culpa de, de Platón eh, o se nos vende un, un modelo de sociedad que es el aristocrático donde pueden gobernar solo unos pocos y el pueblo no tiene voz alguna y, y se nos vende una imagen de la democracia muy negativa y muy mala, donde al pueblo se le presupone que es estúpido que es algo que bueno que ya hilando retomamos con, con este podcast que, que hay gente muy tonta, es verdad no digo yo que no pero eh, eh, presuponer ya la estupidez en las personas es algo muy duro. Así que, bueno, eh, Popper dice que, que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible donde tenemos libertad y podemos ejercer eh, todos los derechos, lo cual yo estoy muy de acuerdo con él. Es verdad, antes de concluir que, bueno, este libro de la República lo escribió Platón, es una de obra de madurez, pero no de cenectud ya cuando... En sus últimas obras, como en las leyes o en el político, sobre todo en las leyes, ya nos dice que, bueno, que su plan utópico no iba a llegar a ningún lado y que dentro de lo malo, de los tipos de gobiernos existentes, la democracia es el menos malo. Así que bueno, ya Platón supo rectificar un poco.
0: Hombre. Eh, hay,
1: hay que ver qué rollo te acabo de soltar en, en, en un momento, ¿eh? Bueno, yo por lo menos lo conozco. Los que no lo conocen, estoy ahora mismo con las patas temblando. <risa> el que vaya conduciendo se habrá parado en un arre. Sí, arresto. sí, a, a,
0: a reflexionar. Hasta ahora mismo es como el pensador de Rodin, digo. Con, con las manos en la
1: cabeza. <risa> y y sufriendo, y Sí, ¿eh? sí. Y
0: lo, y lo peor es que cuando llegue a la Guardia Civil lo ve así y te digo, borracho.
1: <risa> bueno,
0: pues. Eh, hombre, yo. Sobre esto puedo decir que. Cierta razón a Platón no le falta. O sea, a Platón, no voy... Sí, a Platón, sí, sí a Platón. A Platón, a Platón no le falta. Eh, es decir, la democracia obviamente no es, perfe... no, es un... no es una forma de gobierno perfecta. Y mm. creo que hoy día mm, quizás esté llegando a sus últimos. Digamos, eh, esté llegando ya eh, al momento en que mm, debemos de de empezar a pensar a ver qué otro sistema de gobierno puede sustituir a la democracia. Que sea tan, digamos, tan igualitario como es la democracia, pero que no, no nos lleve a que nos puedan gobernar
1: de un modo, modo dictatorial, porque el fascismo también bueno, es muy igualado. O de un
0: modo ideocráfico como nos está gobernando Rajoy, por ejemplo. ¿Veis? ¿Veis? Camacho y el presidente Camacho el presidente y el presidente Camacho. Rajoy no son muy distintos. <risa> 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 Salvan a lo mejor un poquillo. Probablemente, de piel. Po probablemente a la hora de tomar decisiones, sea, más deci tomen más decisiones más fuertes el señor Camacho. El presidente Camacho que el presidente Rajoy, pero bueno.
1: Pero bueno, para encontrártelo en un chiringuito en verano y tomarte una cerveza, yo creo que sí. también pues te puedes reír con los dos. Pero, sí, sí, con los dos. Pero es verdad hombre, que...
0: Te ríen ríe más con Rajoy,
1: la verdad que sí. <risa> que, 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 que Platón, hombre, supo ver que, bueno, que es verdad que la democracia, como dije al principio, trastabillándome un poco, 300 ideas estúpidas callan a una inteligente.
0: Pues sí, es una, una pena, pero así es.
1: Pero así es. pero bueno, también es verdad que en una democracia pueden haber 300 ideas inteligentes.
0: Sí, eh, tiene cabida. A ver, yo hay una cosa que me, me gusta... De, o sea, me gusta. Me gusta. Me gusta que, que aparezca aquí, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de lo peligroso que ve Pat, Platón el, la libertad de opinión. <risa> Porque sí que es verdad... Eh, mira, hubo, hubo un podcaster que dijo una vez que lo bueno, del, lo bueno y lo malo del podcasting era que cualquiera podía coger un micro y, y hablar. ¿vale? entonces eh, eso dice mucho quiero decir porque claro puede hablar un tío que realmente es interesante que hable que de, de hecho en el podcasting por ejemplo ha pasado así al principio la gente que tenía algo que decir interesante así los primeros pero cuando ya se ha popularizado un poco más el que lo que te tiene que contar es su experiencia mm, mira yo en YouTube me he encontrado que me lo encontré otro día un boxing de un...
1: ¿De un kinder bueno?
2: No, de un kinder
0: bueno no, pero de, vamos, algo casi tan estúpido, que es una, una pistola de termosellado, esta de pegamento caliente, ¿vale? que ¿Un unboxing de una
1: cosa que compra los 20 duros? ¿Esto... <risa> claro, sí, sí, ya, ¿Sabes? Un poco absurdo, ¿no? Todo el entonces, mundo quiere decir algo.
0: Claro, entonces, eh, cuando alguien tiene la herramienta de o, o tiene la libertad de opinar, todo el mundo opina, porque como he dicho antes, eh, las opiniones son como los culos, que todo el mundo tiene una, entonces todo el mundo quiere dar su opinión y yo no considero cuando estamos hablando por ejemplo imagínate eh, si a mí me detrás mañana una enfermedad de algún tipo de tipo que fuera no yo no voy a valorar igual la opinión de un médico que la de un tío que me encuentre por la calle o que la tuya o sea para mí tendrá más validez la del médico sí,
1: el debería, problema ¿eh? debería. debería
0: el problema que pasa que es que hay gente que le da más más validez a la opinión de su madre o de su vecino del quinto o de su prima de Albacete que le pasó tal y igual y que le recetaron no sé qué y le fue muy bien. Entonces, como a su médico no le ha recetado lo mismo que a su prima, pues se va a tomar lo de su prima que el médico. Porque, claro, el médico de su prima es mejor que el suyo.
1: <risa> Hombre, claro. Hacien, haciendo, bueno, volviendo a la idea esta que tú dices de, del podcasting, es verdad que, que todo el mundo que tenga un micrófono puede decir lo que quiera. De hecho, está en su derecho y seguro que estaré claro. yo para escucharlo. Pero también es verdad que, como he escuchado más de una vez que... A ti si te dan un micrófono no tardas ni una hora en ahorcarte con el cable que lo sostiene, es decir, tú por tu propio peso ya empiezas a decir barbaridades o a divagar o a, o a desorientarte lo que querías decir que al final te acabas perdiendo y la acabas Hombre, atriando,
0: también se pone en tu contra. Claro, también es verdad que el podcasting tiene una vertiente de aprendizaje, quiero decir, tú tienes que aprender muchas veces a qué es lo que interesa a la gente, a, a no irte de... porque claro, yo, por ejemplo, si escucho cualquier cosa que haya grabado de hace a lo mejor dos años, hace a lo mejor dos años, o tres, yo me iba mucho más por las ramas que ahora. Que me voy igual, pero es que yo me voy una barbaridad.
1: Claro, pues imagínate cuando, cuando te quedas, no dentro de dos años. Claro, que no es lo mismo
0: ahora? grabar, por ejemplo, contigo, que más o menos uno nos podemos para el otro, que grabar solo, por ejemplo, como yo que grabo en trending, pues cuando grabo a lo mejor solo en trending, me voy más por las ramas. Y cuando estoy hablando de un tema, porque claro, te empiezan a venir ideas a la cabeza y. Y, y, y no sabes tampoco la persona que tienes al otro lado qué conocimiento va a tener de esa materia y e intentas que, que sea el máximo posible, ¿no? Entonces um, empiezas a meter detalle y cuando te queda cuenta está um, ¿Eso qué hace? Que hoy día acceder a la información sea muy complicado porque hay mucho ruido. Claro. ¿Sabes? Es decir, tanto el, el, el ruido que se mete de forma... Consciente, sabiendo que se está metiendo y se mete de a, mala, a mala leche, entre comillas, ¿vale? Como el ruido que yo pueda meter, o sea, que, que tú puedas meter sin quererlo. Por ejemplo, porque mete más información de la que debe, o cosas así, ¿no? Mm, o por ignorancia, porque tú crees que sabes de un tema, como hablábamos antes, y en realidad no sabes tanto, o, o, te me, o, sea, o, o te pones a explicar, para explicar un tema que tú realmente conoces, te metes en. Quieres explicar otras cosas que no que controlas no y metes y mete ruido ese es el peligro de la libertad de expresión pero también es lo interesante
1: claro eh, ahí está es lo necesario ahí está la riqueza y, y el saber discriminar o, o decidir qué es bueno y qué problema, es que lo problema, que te
0: gusta el problema precisamente es que no se, no se nos dan las herramientas que es una cosa por ejemplo que si estudié filosofía no ya no ya me refiero a estudiar filosofía estudiar la carrera o estudiar el instituto me refiero a, a leer a los pensadores a intentar aunque se mira en la wikipedia el o sea en qué consistía el pensamiento de, de por ejemplo de sócrates de Platón de descartes de Hume de heidegger etcétera porque muchas veces esa reflexión te lleva porque lo digo, lo digo porque a mí por ejemplo me ha pasado cuando yo estuve en la carrera yo cambié o sea a mí me dio una base para tener mis ideas propias todo lo que lo que di, lo y lo que estudié y lo que aprendí o sea decir no se trata solamente de, de saber lo que decía Descartes o lo que decía Platón eso es lo de menos quiero decir Nosotros, yo me acuerdo que siempre en la carrera decían muchos profesores aquí no vais a aprender no vais a ser, no vais a aprender filosofía o no vais a salir siendo filósofo vais vais a salir eh, sabiendo pensar como un filósofo lo que hagáis después dice muchos habréis llegado ya siendo filósofos aquí Dice, mucho saldréis y olvidaréis de o sea, del, del que eres el filósofo, no, no os hará falta. Pero ya tenéis aquí la herramienta para um, ser ese amante de la sabiduría claro, que supone que el filósofo... En el
1: material, ya lo que tú construyas, eso ya dependerá de ti. El problema es cuando nos dan mucho material y no sabemos para qué sirve, no sabemos utilizarlo... O bien, de tanto material que nos están dando, la mitad no sirve para nada. No pues sirve para nada y no sabe discriminar qué es lo que importa y qué es lo que no. Cuál es la verdad y cuál es la mentira.
0: Porque muchas veces, aunque desconozcamos totalmente un tema, la forma en que nos dan esa información nos puede llevar a pensar que la información no es. Mmm, no es muy buena, por así decirlo. ¿vale? Sí, sí,
1: no es muy veraz y. Bueno. Por ejemplo,
0: dependiendo, si uno ve una noticia en el mundo today, vale, sabe que es mentira. ¿Vale? Es un conocimiento que uno ha adquirido. Por ejemplo, ahora ha habido una <risa> una polémica recientemente, ¿vale? Porque eh, ha habido un señor artista que se ha. Vamos, concretamente. Concretamente. Pitingo.
1: Se ha cubierto se
0: ha creyado su, su representante, yo qué sé, se ha querellado contra el Mood Today porque decía que. Eh, Madonna. Eh, ¿Cómo era? Algo así como que Madonna se había escandalizado o no sé qué, porque cuando se había enterado que Pitingo le iba a hacer una versión o se había intentado suicidar con una cosa así. Entonces, eh, lo peor es que ha dicho, dice, aunque sabemos de lo satírico del... estamos en contra de que se difunda esta, esta noticia como verdadera, no sé, como noticia verdadera. O sea, todo como muy surrealista, claro. Ha provocado que un montón de gente vaya en contra de Pitín ahora. Claro, <risa> pero bueno. Me... Pero bueno, claro, yo creo que, que no nos había... estamos yendo un poco del tema. Vamos sí, a terminar sí, vamos aquí a
1: el tema. El bueno, yo creo que para Bueno, pues simplemente ya para concluir todo lo que he dicho, recordad, chicos, eh, que Platón en el libro octavo da su teoría política de los distintos tipos de gobierno de cómo el, el gobierno más justo y, y donde todas las partes del alma están en equilibrio es la aristocracia y cómo a partir de ahí, debido a la falta de educación o al, o al poco entendimiento de la gente, vamos a... Eh, cayendo en gobiernos cada vez peores. Primero la timocracia, después la oligarquía, la famosa democracia de la que hemos estado hablando todo el tiempo, y por último, debido a la ignorancia, acaba cayendo en tiranía, que es la parte más injusta. donde La parte concupiscible eh, del alma es la que gobierna. Así que tengamos mucho cuidado con lo que decimos y recordad que siempre... Seguiremos teniendo un vecino tonto. Lo importante es que él no piense eso de nosotros.
0: <risa> buena, buena reflexión. ¿no? Buena reflexión. Sí, sí. Pues nada, dejamos aquí. Recordamos que por favor nos dejéis una reseña en iTunes, que lo vamos a agradecer mucho y os agradecemos esta hora y pico que sí, habéis está. pasado con nosotros y esperamos en breve, en breve en lo más breve posible estar otra vez con
1: vosotros ahí aquí. Ahí está, hablándonos por Twitter, hablándonos por está. donde queráis. Ahí está,
0: pregunta lo que queráis que nosotros ya respondemos si nos da la gana.
1: Ahí está, ya tenéis <risa> la, la forma de contacto. Y oye, si tardamos cinco meses en responder, no lo toméis a mal, es que no, no hemos no, podido no, el grabar. Twitter,
0: el Twitter del podcast está ahí disponible, que pienso luego ya tú sabes, eh, pienso luego ya, pienso, pienso luego ya. ya. Y después están en el nuestro, o sea, yo soy Normion y aquí...
1: sea, Con M.
0: No no lo que, he dicho, lo que han dicho por ahí en un podcast llamado Al de Misterios, <risa> el que vaya a escuchar la, a, o habéis escuchado probablemente ya la promo en este podcast. Exacto. Pues y ese señor se ha confundido.
1: Algún día haremos un crossover. Eso, eso, estaría, estaría, estaría bien, estaría
0: Y recordaros, por cierto, de que el hecho de que vamos a estar... En las próximas JAPOT, que serán el.
1: 16 de mayo.
0: 16 de mayo, eh, no te quites el sallo. <risa> <risa> el 16 de mayo vamos a estar eh, en La Ma Térmica, en Málaga, en unas eh, jornadas de podcasting andaluzas, las jornadas andaluzas de podcasting, las JAPOT, ja, que podéis encontrar información en japot.es. Y eh, vamos a estar allí eh, con un directo de Pienso lo ya tú sabes. Y espero que que sea al menos tan entretenido como un podcast regular. Exacto,
1: y firmaremos autógrafos en bragas y sujetadores,
0: en bragas y, y, y ¿eh? o sea, estamos totalmente de acuerdo con esto, vamos a firmarlo. Juan, si su señora no le da permiso, no os preocupéis que yo lo
1: firmo por los dos. Yo, yo no te firmar calzoncillos, brazos, nucas, calvitas. Vale,
0: perfecto. Pues eso, estaremos allí para lo que queráis y esperamos veros por allí. Así que nada, eh, nos vemos lo antes posible. Lo antes posible. <risa> un saludo otro. Si quieres escuchar el resto de capítulos, dejarnos un comentario o descubrirnos los podcasts, puedes hacerlo en audiosonoro.com. Si deseas escribirnos un mail, puedes hacerlo a pienso luego ya, arroba, .com. Si quieres encontraros en Twitter, puedes hacerlo en arroba pienso luego ya. Y por último, si nos quieres encontrar en iVoox, e bien, puedes localizar el usuario Audiosonoro o bien el podcast pienso luego ya tú sabes.
2: Eh, guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares Escuchate esta cumbia filosófica A ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla Echa la música, pato sí. Arriba la mano lo fana de Nietzsche Exclusivo, sin Wiki, Wiki, Wiki. Wikipedia Eh, platón, la bataper a la escuela sofista, Heródoto, Pitágoras, Solón, ¡Recatate, chabón, y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia, la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón. Levantando las manos En pleno Partenón Sin Todos pensaban Que era una pavada Hasta que Sócrates dijo Solo sé que no sé nada Yo solo sé Que no sé nada La negación del todo Es afirmar la nada Yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo. De general a particular es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros.